0: Marraskuussa alkavat historialliset jalkapallokisat. Poikkeuksellista ei ole vain se, että jalkapallon MM-kisat pelataan talvella, vaan myös se, että Katarin kisaisännyyden taustalla on sekä korruptiota että tuhansien siirtotyöläisten kuolemaan johtanutta orjatyötä. Miksi Yle esittää kisat, mutta ei lähetä paikan päälle yhtäkään urheilutoimittajaa? Ja onko keskusteluongelmista muuttanut mitään Katarissa? Näihin kysymyksiin vastaa uutispodcastissa Yle-urheilun päällikkö Joosep Palonen. Tänään on keskiviikko, 19. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
1: The winner to organize the 2 FIFA World Cup is Qatar!
2: No, olihan se semmonen hieman epäuskoinen fiilis, että ihanko tosi, ihanko tosi näin, näin tehdään. Eli jalkapallon MM-kisoja on yleensä pelattu sellaisessa maissa, jossa on perinteinen vahva Voimakas jalkapallokulttuuri isoissa jalkapallomaissa ja katarhan ei, ei ole tämmöinen maa.
0: Tässä puhuu Joosep Palonen, Yle Urheilun päällikkö. Jalkapallon miesten maailmamestaruuskisat alkavat kuukauden päästä Katarissa ja niistä kisoista me puhutaan Joosen kanssa tässä uutispodcastin jaksossa. Mutta ihan aluksi me palattiin vuoteen 2010, jolloin päätös sekä tämän vuoden että vuoden 2018 kisaisännistä tehtiin.
2: Ensimmäinen asia tietysti on se, että silloin ei päätetty pelkästään siitä, että pidetään Katarissa vuonna 2022 kisat, vaan päätettiin, että Venäjällä pidetään 2018 ja Katarissa 2022. Yleensä näitä ei tavallaan ole myönnetty näitä kisoja tämmöisessä kaksi kerralla välttämättä, vaan vaan yksi kerrallaan näitä MM-kisoja, jotka kuitenkin ovat se harvinainen herkkupala maailman jalkapallossa joka neljäs vuosi niin se, että vuonna 2010 päätettiin myöntää kahdet kisat kerralla ja vielä näin pitkälle, että eli vuonna 2010 jo 12 vuotta sitten päätettiin myöntää nämä kisat, niin sehän oli poikkeuksellista. Ja silloin tietysti heräsi jo kysymyksiä, että miksi näin tehtiin ja miten tämä päätös tehtiin.
1: Jos oli Venäjän valinta yllätys vuoden 2018 kisapaikaksi, niin sitä oli myös Katarin valinta vuoden 2022 kisaisännäksi. Mielestäni teki sillä tavalla ennakkoluotton päätökset, että me ei todellisuudessa tiedetä, mitä... Tässä. Ja näiden, tällä alueella näissä ihmisissä, miten heidän päässään pyörii. Kyllä jalkapalloa avaa ne solmut, nyt on mahdollisuus päästä tutustumaan. He voivat kertoa oman tarinansa. Tämä on vähän sama kuin vieti Etelä-Afrikkaan. Etelä-Afrikka tuli tunnetuksi, ihmiset tykkäämään ja menemään sinne. Ja ehkä tämä niin kuin maailman näkökulmasta yhtenäisyys ja jos puhutaan jopa niin hienosta asiasta kuin rauhasta, niin tällaiset päätökset on, on kauas
0: Jalkapallovaikuttaja Pertti Alaja toivoi yhtenäisyyttä ja rauhaa kommentoidessaan tuoreeltaan kataria tänä, mutta niiden sijaan on saatu nähdä kaikkea muuta. Esimerkiksi laajan korruption paljastuminen kansainvälisen jalkapalloliiton eli FIFAn ytimestä.
2: Viime vuonna pilvilinna alkoi kuitenkin sortua. FIFAn korruptiota tutkivat nyt sekä Sveitsin että Yhdysvaltain viranomaiset. Viime torstaina Sveitsin poliisi pidätti lisää jalkapallopomoja, pelkästään USA-viranomaisten syytteessä on nyt jo 41 henkilöä. Syytteissä puhutaan vuosikymmenien systemaattisesta korruptiosta. Kolme viikkoa
1: sitten FIFA kokoontui Zyrihiin puheenjohtajavaaliin, mutta nämä kekkerit pilasi Yhdysvaltain oikeusministeriö. We are here to announce the unsealing of charges and the arrest of individuals as part of our long-running investigation into bribery and corruption in the world of organized soccer.
2: Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on laittanut pitkät toimintakeellot kahdelle korruptiosta syytetylle johtajalle. Puheenjohtaja Se Platter ja Euroopan jalkapalloliiton Nuevan puheenjohtaja Michel Platini eivät saa toimia jalkapallon parissa kahdeksaan vuoteen. Eettisen komitean päätöksen taustalla on Blatterin Platinille helmikuussa 2011 hyväksymä epäselvä kahden miljoonan dollarin palkkio. Molemmat kiistävät syyllisyyttä. Yhdysvaltaan oikeuslaitoshan on tätä keissiä tutkinut, korruptiokeissiä aika paljonkin ja, ja heidän syyttäjänsä ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että sekä Katarin että, että Venäjän osalta niin tässä on, on lahjontaa tapahtunut ja Kaikesta ei ole tuomioita, mutta syytöksiä on, tutkivaa journalismia on ja, ja tota, yli puolet näistä henkilöistä, jotka on, on, niin, on olivat valitsemassa näitä kahta kisaisäntää, niin on, ovat joko niin kuin saaneet tuomion tai heitä on syytetty vakavista rikkomuksista tai heidät on vähintäänkin sisäisesti ää, hyllytetty virallisen jalkapallo, jalkapalloyhteisön toiminnasta. Eli Eli kyllä tässä varmasti kokonaiskuva, mikä kaikille, kaikille on tullut, on se, että ei, ei ollut ihan niin kuin kaikista puhtoisin prosessi se, kun nämä kisa isännät valittiin.
0: se palonen sanoo, että korruptiovyyhdin avautuessa oli myös aikaikkuna ja keskustelua siitä, että jo myönnetyt kisat siirrettäisiin muualle. Mutta se ikkuna sulkeutui ajat sitten. Siitäkin huolimatta, että korruption lisäksi oli noussut esiin muita suuria epäkohtia Katarissa. Katarin MM-kisapaikkojen rakentamisen yhteydessä on siis paljastunut vakavia ihmisoikeusongelmia. Raportin mukaan tuhannet ihmiset työskentelevät rakennuksilla käytännössä orjina.
2: Paljastus Katarissa pidettävien jalkapallon vuoden 2022...
0: The Guardian kertoi viime vuonna selvityksessään, että Katarissa on kymmenen vuoden aikana kuollut yli 6500 siirtotyöläistä, mitä ilmeisimmin iso osa heistä kisoihin liittyvissä rakennusprojekteissa. Arvio on, että todellinen luku on vielä suurempi. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Katar on pyrkinyt peittelemään kuolemia tai niiden syitä.
1: Työ- ja asuinolojen kuvaaminen onnistuu vain salaa. Ja yeah. näet so to eivät toimi, juoksevaa vettä ei ole eikä kunnon ilmastointia, vaikka kesäisin lämpötila ylittää 50 astetta. Normaali työpäivä on 10 tuntia, vapaa-päivät satunnaisia.
0: Siirtotyöläisten olot rakennustyömailla sekä majoituksessa ovat usein surkeat tai jopa epäinhimilliset. Töitä tehdään pahtavassa kuumuudessa, pitkissä vuoroissa työpaikan vaihtaminen tai edes maasta lähteminen on hankalaa ilman työnantajan
1: lupaa. Ibrahim esittelee alkuperäistä työsopimustaan. Sopimuksen mukaan peruspalkka olisi 1100 rialia noin 300 euroa kuussa. Lisäksi taattiin kunnollinen asunto, ruokarahaa ja lentolippu kotiin kahden vuoden jälkeen.
0: Katar on maantieteellisesti ja väkiluvultaan pieni, siis pirkan Pirkanmaata pienempi pläntti. Kun katsoo tilastoja, sitä hätkähtää. Maan vajaasta kolmesta miljoonasta asukkaasta yli kaksi miljoonaa on siirtotyöläisiä. Siis esimerkiksi Intiasta, Nepalista, Filippiineiltä tulevia kotiapulaisia, rakennustyöläisiä ja niin edelleen. Siirtotyöläisten olot on kisojen myötä keränneet paljon kritiikkiä.
2: Tietenkin ihmisoikeusjärjestöt on pitänyt tätä teemaa esillä, esillä jo pitkään ja esittänyt sitä kritiikkiä. Ja, ja sitten niin enenevässä määrin sitä on tullut myös urheiluliikkeen sisältä ja, ja esimerkiksi Maailmakin on muuttunut tässä, tässä niin kuin tänä, tänä aikana niin kuin vuoden 2010 jälkeen, esimerkiksi pelaajat ottaa paljon vahvemmin yhteiskunnallisiin asioihin kantaa kuin vielä aikaisemmin. Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen talvileiri Katarissa on herättänyt kritiikkiä maan surkean ihmisoikeustilanteen takia. Maajoukkueen mukaan kutsuttu Riku riski jätti leirin väliin eettisiin syihin vedoten. Palloliiton johto pitää riskin päätöstä hassuna. Talville, Arabian, Niemimaalla alkaa olla
0: FIFAN nykyjohto on karttanut ottamasta vastuuta Katarin menosta ja puolustautunut esimerkiksi sanomalla, että FIFA ei ole mikään maailman poliisi tai vastuussa kaikesta, mitä maailmassa tapahtuu. Viime vuosina suurimmat paineet ja vaatimukset ovat kuitenkin kohdistuneet just FIFAan, joka ikään kuin omistaa MM-futiksen. Ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet FIFAa käyttämään vaikutusvaltaansa, jotta siirtotyöläisten olot ja oikeudet paranisivat. Maan työlainsäädäntöä onkin viime vuosina uudistettu, mutta järjestöjen mukaan uudistusten toimeenpano ja valvonta eivät ole toteutuneet.
2: Tämä paine on selkeästi johtanut muutoksiin myöskin siellä Katarissa. Ja, ja tota, onko se ollut riittävä, niin se on sit varmasti se niin kun keskustelun aihe. Ja, ja tietysti niin täytyy muistaa, että et, et, tämähän ei ole niin kuin tämä... Katarin yhteiskunta pitää, pitää pikkusen ymmärtää sitä, että mistä siinä on kyse ja, ja siitä, sitä, että missä asemassa nämä siirtotyöläiset on. ja tähän ei koske pelkästään sitä, että mitä tapahtuu MM-kisojen ympärillä, vaan, vaan tavallaan tämä heidän jä, siirtotyöläisjärjestelmänsä on niin kuin tämmöisestä pohjoismaisen hyvinvointivaltion näkökulmasta katsottuna outo ja ongelmallinen.
0: Viime keväänä Amnesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa vaati, että FIFan tulisi perustaa vähintään kisoissa jaettavia palkintosummia vastaava rahasto, josta maksettaisiin korvauksia ihmisoikeusloukkauksia kokeneille siirtotyöläisille ja heidän omaisilleen.
2: Hyvä asia on se, että huomio on noussut. Ilman ilman MM-kisoja Katarissa huomiot, ei ei maailma tietäisi Katarin siirtotyöläisten työoloista ihan hirveästi nyt. Nyt se on niin kuin koko maailman katseen kohteena. Siitä tiedetään, siitä tehdään, siitä uutisoidaan. Tietysti olennaista on se, että mitä tapahtuu sitten, kun se huomio lähtee pois näiden kisojen jälkeen.
0: Katar on järjestänyt paljon erilaisia urheilukisoja 2000-luvulla. Esimerkiksi yleisurheilun MM-kisat ja Formula 1-mm osakilpailut. Tutkija Sami Kolamo kirjoittaa Futiksen MM-kisoja käsittelevässä kirjassaan, että Katarin kulttuurista profiilia, medianäkyvyyttä ja brändiä silotellaan urheilu- ja viihdetapahtumilla. se Palonen puhuu sportwashing-ilmiöstä.
2: Jos lähdetään miettimään, että minkä takia joku sijoittaa johonkin urheilutapahtumaan tai urheilusarjaan tai urheilujoukkueeseen hirveän määrän rahaa, niin mitä siellä on taustalla? Taustalla voi olla niin kuin bisnesajattelua, taustalla voi olla maineajattelua, sitten taustalla voi olla sitä, että että, että peitellään jotain muuta asiaa sillä, että että, miksi esimerkiksi Katar haluaa järjestää tosi paljon urheilutapahtumia tai olla isosti mukana eurooppalaisessa urheilussa, kuten vaikka eurooppalaisessa jalkapallossa Paris Saint-Germain – parhaana esimerkkinä, niin heillähän on siihen oikeastaan eksistentiaalinen syy. Katar on äärimmäisen pieni valtio, joka ei olekaan hyvissä väleissä esimerkiksi isompien naapurivaltioittensa kanssa. Todennäköisesti sen takia, että he on urheilussa isosti mukana, niin aika moni ympäri maailmaa tietää, että sellainen valtio kuin Katar on olemassa – ja tämä on taas heille tosi iso syy sijoittaa näiden tapahtumien järjestämiseen tai siihen vaikuttamiseen, mitä he tekevät maailmalla. Ja, ja Pääsee tavallaan vaikkapa, vaikkapa niin kuin eurooppalaisessa jalkapallossa sellaisiin asemiin, että heitä kuunnellaan.
0: Suomessa jalkapallon MM-kisat nähdään tänä vuonna Ylen ja MTVn kanavilla. Miksi Yle esittää tämmöiset kisat, joiden tiedetään rakentuneen vahvasti ihmisoikeusrikkomuksille?
2: Ylen ihan ydintehtäviä on, on välittää suomalaisille yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat, urheilutapahtumat – mukaan lukien, kertoa niistä, mitä tapahtuu kentällä, mitä tapahtuu kentän ulkopuolella. Ja esimerkiksi valtioneuvostohan määritellyt tällaisen yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan, joka – kuuluu välittää suomalaisille vapaasti katsottavilla kanavilla. Eli se on katsottu sellaiseksi asiaksi, että suomalaisille on tärkeää, että he pääsevät olemaan mukana, elämään mukana näissä merkittävissä urheiluhetkissä, kaikkein tärkeimmissä, joko, joko niissä, joissa suomalaiset on isossa roolissa, Suomihan ei pelaa näissä Katarin MM-kisoissa, mutta jalkapallon MM-kisat on maailman suurin urheilutapahtuma monella mittarilla. Eli olympialaiset, jalkapallon arvokisat, hiihdon ja yleisurheilun arvokisat, jääkiekon arvokisat, nämä on semmoisia asioita, mitkä on katsottu, että ne on, ne on yhteiskunnallisesti merkittäviä tätä, tätä, tätä mieltä on. on on niin kuin meidän yhteiskuntamme laajasti ja tietenkin Yle toteuttaa sitä tehtävää mahdollisimman hyvin.
0: Tämä voisin kuvitella, että, että kuitenkin nyt Katarin kisojen esittämisessä siinä, miten ne esitetään, minkälaista journalismia tai minkälaista tuotantoa näistä kisoista tehdään, niin sitä on joutunut jotenkin pohdiskelemaan. Kerro vähän, että mit, mitä tämä pohdinta on ollut?
2: No sitä on tosiaan mietitty tosi tarkkaan ja, ja on tehty ratkaisuja, jotka – poikkeaa siitä, mitä me on tehty aikaisemmin ja poikkeaa myös aika paljon siitä, mitä monet muut broadcasterit tekee. Otetaan nyt esimerkiksi tämä, että yleurheilun väkeä ei mene Katarin MM-kisoihin paikan päälle. Tehdään studiot ää, Pasilasta, selostetaan kaikki ottelut Pasilasta. Me ei sinne niin sinne aistimaan sitä katarilaista jalkapallokulttuuria, jota ei oikeastaan välttämättä ihan hirveästi oo Eli tavallaan jokainen ymmärtää, että jos nämä kisat olisi vaikka Saksassa, niin meillä olisi vahva läsnäolo siellä Saksassa, kuten nyt vaikkapa EM-kisat tulee olemaan vuonna 24 Saksassa ja varmasti tehdään saksalaista jalkapallokulttuurista, haastatellaan paljon paikallisia ihmisiä, ollaan aistimassa sitä tunnelmaa, välitetään sitä tunnelmaa suomalaisiin kotikatsomoihin ja, ja haastatellaan paikallisia asiantuntijoita ja tuodaan sitä kautta läsnäoloa selostuksilla, studioilla, haastatteluilla, läsnäololla, niin nyt me ei tehdä mitään sitä. Me, me ei tehdä Katarista sellaisia tunnelmapaloja, jos näin sanotaan. Sen sijaan me lähetetään meidän, meidän ylen, ylen ulkomaan toimituksesta kokenut toimittaja Sampo Vaarakallio, joka sitten raportoi siitä, mitä siellä Katarissa nyt tapahtuu, mistä puhutaan, mitä mitä esimerkiksi ihmisoikeuksien suhteen tapahtuu. Eli hyvin erityyppinen lähestymistapa on näissä verrattuna sitten sellaisiin jalkapallon MM-kisoihin, jossa on enemmän tämmöinen jalkapallo-karnavaali-tunnelma tai tai näin, niin tätä tätä ei ole meidän, meidän lähetyksessä luvassa
0: Joosepalosen mukaan Ylen sisällä, siis urheilutoimituksessa ja muutenkin, on ollut hyvin yhteneväinen näkemys tavasta esittää MM-kisat. Ylen päätös lähettää Katariin vain ulkomaan toimittaja eikä urheilutoimittajia eroaa monesta muusta Euroopan maasta.
2: Tiedämme hyvin, että moni muu broadcaster, myös Pohjoismaissa, vaikka tätä samaa keskustelua käydään Pohjoismaissa ja Britanniassa ja Keski-Euroopassa myöskin, niin, niin, niin kyllä Melkein kaikki muut, tai kaikki muut, joista on kuullut tällä hetkellä verrokki, verrokkitoimituksista, niin ovat lähettämässä myös selostajia paikan päälle ja, ja jalkapallotoimittajia paikan päälle, että voi ehkä pitää poikkeuksellisena ratkaisuna.
0: Onko tässä siis ollut joku taustalla siis ajatus myös siitä, että, että kun ei olla siellä niin vahvasti, niin sillä vältytään siltä, että lähettäisiin jotenkin mukaan johonkin Katarin maabrändin rakennukseen tai FIFan spinnaukseen vai vai, mitä sillä on haluttu välttää?
2: No siinä on tietysti monta puolta, mutta onhan tuo kulma, minkä sanoit, niin onhan se ihan relevantti, että kyllähän me halutaan olla aika tarkkoja, että me ei lähetä rakentamaan vaikkapa nyt sitten Katarin maabrändiä tai tai turismia tai, tai muuta, että totta kai niissä kansainvälisissä signaaleissa, joita me käytetään meidän lähetyksessä, niin niissähän tulee, niihin me ei pystytä vaikuttamaan, että varmasti tulee näyttävää ilmakuvaa ja tulee tällaisia tällaisia asioita, että emmehän me voi myöskään totuutta siinä mielessä vääristellä, että kuvittelisimme, että nämä kisat tapahtuvat jossain muualla kuin Katarissa. Ne tapahtuvat Katarissa, se tulee näkymään siinä kansainvälisessä signaalissa, mitä, mitä me tehdään, mutta sitten toisaalta tämä on myös ihan sisällöllinen päätös ja kun ajatellaan meidän katsojakuntaa ja, ja niitä suomalaisia, jotka näitä lähetyksiä katsoo, niin, niin, niin he on kiinnostunut varmasti kuitenkin ensisijassa siitä, että nämä on jalkapallon MM-kisat. Ja, ja sitten kun mietitään, että, että niihin jalkapallon MM-kisoihin, mitä sisältöä me saadaan niihin, mitä lisäarvoa me pystytään sillä Katarissa – toimimisella tuomaan, niin ei näissä kisoissa sitä lisäarvoa tuu siitä läsnäolosta samalla tavalla kuin tulisi jostain muualta.
0: Palonen puhuu siitä, miten paljon maailma on muuttunut viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana. Hänen mukaansa Ukrainan sota on nyt muuttanut urheilumaailman meininkiä, mutta edistystä on tapahtunut jo ennen sotaa.
2: Se kynnys myöntää tällaisille kisaisännille... Kisoja. Oli ne sitten jalkapallokisoja tai olympiakisoja tai muita, niin se kynnys on kyllä noussut korkeammalle.
0: Heijastuuko tämä esimerkiksi siihen, että nyt me tiedetään, että että siis esimerkiksi Saudi-Arabia havittelee vuoden 2030 kisoja?
2: No varmasti heijastuu ja tämä tämä koko keskustelu, mitä tässä on yli kymmenen vuotta käyty, varmasti vaikuttaa siihen, että mitkä on Saudi-Arabian mahdollisuudet Ja varmasti ainakin länsimaissa sitä pidettäisiin tosi ongelmallisena, pidettäisiin jopa mahdottomana. Mutta pitää muistaa, että Eurooppa on pieni osa maailmaa ja Euroopan lajiliitot on pieni osa FIFAn kokonaisuutta. Mutta uskon, uskon kyllä, että paljon vaikeampaa on nyt kuin olisi silloin ollut. Urheilujärjestötkin, puhutaan nyt vaikka ää, kansainvälinen olympiakomitea tai muut, niin kyllähän heilläkin on ollut vaikeita aikoja näiden omien kisa-isäntävalintojensa kanssa. Et kyllä, kyllä siellä niin kuin käsitykseni on se, että esimerkiksi kansainvälisessä olympiakomiteassa ollaan nyt aika tyytyväisiä, että seuraavat kisat, jotka on tiedossa, pidetään Pariisissa, Los Angelesissa, Brisbaneissa, eli – Eli nämä nämä seuraavat valinnat nyt, nyt nämä nämä kisat, mitkä nyt on ollut käsillä, Venäjä, Peking, Katar, niin nämä päätökset on tehty aikoja sitten. Ehkä sen muutoksen voi huomata jo niistä päätöksistä, mitä on sen jälkeen tehty. Kyllä kyllä siellä Sveitsin toimistolla ollaan selkeästi tyytyväisiä siitä, että ei hekään halua välttämättä ihan joka kerta olla vastaamassa näihin samoihin kysymyksiin.
0: Ja silti mä en pääse enkä ympäri siitä tunteesta, että puhetta muutoksesta riittää, mutta tekoja on vähän. Tai että vähintään urheilumaailma laahaa kehityksessä tosi perässä.
2: Kansainväliset urheilujärjestöt tosiaan ei ole kyllä ollut millään tavalla niin kuin tämmöisen – eettisyyden tai ilmastoasioiden tai tällaisten asioiden niin kuin mallioppilaita missään mielessä, mutta, mutta onhan se nyt niin, että kyllähän näistäkin asioista nyt nykyään puhutaan ihan eri tavalla myöskin kansainvälisessä urheilussa kuin aikaisemmin. Et täytyyhän se muuttaa ja, ja kyllähän jokainen järjestö nykyään joutuu tekemään. Heillä täytyy olla eettiset periaatteet ja vastuullisuusohjelmat ja, ja, ja pyritään niin kuin tällaista hyvää governance ja hyvää hallintotapaa noudattamaan ja, ja, ja aletaan tehdä jopa niin kuin ilmastotoimia. Eli, eli kyllähän kun maailma muuttuu, niin onhan näiden urheilujärjestöjen ja urheilujohtamisen pakko muuttua. Se on ihan selvä asia.
0: Palonen sanoo, että Ukrainan sodan myötä on ainakin kuopattu ajatus siitä, että urheilu ja politiikka eivät liittyisi toisiinsa. Se väite ei ole enää uskottava.
2: Ihan toinen kysymys on se, että pidetäänkö jatkossa kaikki isot urheilutapahtumat ainoastaan länsimaisen demokratian mallimaissa. Ei varmasti pidetä, koska pitää muistaa se, että, että meillä täällä Länsi-Euroopassa on tietty näkökulma asioihin, mutta kaikki nämä kansainväliset urheilujärjestöt, kaikissa niissä eurooppalaiset on vähemmistys. Ja meidän näkökulmamme on vähemmistössä. Eikä ole realismia, että kaikki kisat järjestetään Euroopassa tai että kaikki kisat järjestetään ää, mallikelpoisissa demokratioissa. Et se ei ole missään tava- tapauksessa niin kuin realistista odottaa, niin enkä tiedä onko, onko edes hyväkään odottaa, niin tietenkin on ihan selvää, että Venäjän ja Valko-Venäjän kaltaisissa maissa ei pitäisi järjestää mitään kisoja ja siitä uskon, että tällä hetkellä on aika, aika laaja konsensus. No sitten pystyykö, pystyykö nämä vastuullisuusohjelmia tekevät järjestöt vastustamaan sitä, että kun sieltä Saudi-Arabiasta vaikkapa tulee se taloudellisesti erittäin houkutteleva tarjous järjestää jotkut kisat, niin siinä punnitaan sitten tietenkin niitä periaatteita ja priorisointeja. Ja se on Se on oikeastaan se, mikä sitten on tosi jännittävä nähdä.
0: Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot ja voit klikata sydäntä ja lisätä meidät sillä tavalla suosikiksi. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät somesta reettaronka. Tän Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!